0: Onda Cero, Granada. Onda
1: En Onda Cero, Onda Deportiva Granada. Pedro Lara.
2: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tengo que deciros tengo que deciros una cosa Voy a deciros que eh, me da mucha pena a los aficionados que no podéis vivir este momento tan, tan atractivo, tan excelente, que ahora volvemos a tener. Porque es verdad que en la liga ha habido vaivenes y ha habido momentos en los cuales el equipo pues no ha dado esta granada, ha dado la de arena y, y bueno, pues parecía que todo acababa. ¿no? Pero es verdad que la competición le estaba esperando. Y la posibilidad de poder disputar la Europa League, pues eh, no se retiraba, seguían cuatro puntos, ¿no? Que es justamente donde está ahora, pero es verdad que después del de, otro día, después de la victoria en Mendizorroza, pues eh, el equipo se acercó a solo dos, a la espera de lo que ocurriera al día siguiente con la Real Sociedad. La Real ayer le costó mucho trabajo vencer al español, pero ganó. ¿Por qué? Porque tiene más pólvora, tiene mucha pegada. ...este chico, el Isaac de este... ...es un auténtico... ...y bueno, Isaac y William José... ...ya sabéis que los equipos... cuando hay igualdad entre equipos... ...yo creo que ayer en juego... ...no no no hay igualdad entre equipos, evidentemente la Real... ...hoy por hoy es mejor equipo... ...mucho mejor equipo que el español... ...pero el español planteó bien el partido, hizo un buen partido... ...durante la primera parte, le sirvió adelantarse en el marcador... ...para afianzar... ...pero luego a partir de ahí, William José e Isaac... ...desequilibraron, pues son dos buenos delanteros... ...dos buenos goleadores, ¿no? que la Real tiene... Y entre otras muchas cosas, tiene buenas medias puntas, Portu, Odegar Oyarzábal, que es un auténtico fenómeno, es un internacional, estamos hablando de que un grandísimo centro del campo con Miquel Merino es un rival con el que todavía tiene que jugar la Granada en el partido de Anoeta, pero es un rival muy complicado. El español aguantó, le costó trabajo, pero al final, insisto, los valores de Julián José, de Isaac, desequilibraron, hicieron que el partido se quedara para el conjunto Churi-Ordín. Y eso pues ha vuelto a retirar la posibilidad de Europa League a cuatro puntos. Yo lo que os dije ayer, que entiendo que es lo que pienso, ni más ni menos, es que me parece bien y yo nunca le he pedido, yo personalmente como aficionado, no, no me gusta hablar en primera persona, pero es inevitable. Inevitable a veces, ¿no? Tener que hablar en primera persona, pues como siempre tenemos toda la oportunidad en este programa, a través de nuestro WhatsApp, de hablar y de expresarnos. ¿no? Eh, yo no le he exigido, no le he pedido nunca al, al equipo lo de jugar la Europa League, porque con lo que ya está haciendo tiene bastante. Si el milagro de Diego Martínez se ha extendido de una manera extraordinaria, el equipo se ha salvado, no virtualmente, matemáticamente se ha salvado a, cinco, a falta de cinco jornadas para el final de campeonato. Y porque el Mallorca ha respondido, gana su partido y tal. Si no hubiera podido estar... Virtualmente el equipo estaba salvado antes de la pandemia, mucho antes, por no decir a tenido visos de salvación durante toda la temporada. Este no un año de descenso. El equipo a empezar la segunda vuelta, decíamos, oye, a ver cómo responde, y ha respondido a la perfección. ¿Eh? Ganando partidos, actuando bien, teniendo cohesión, una cohesión que seguramente se ha perdido en algunos partidos de la reanudación y por eso ha habido fallos y tal, pero no obstante el balance es extraordinario son ocho puntos en seis partidos o a sea, más de punto por partido que eso es con lo que sueña cualquier club modesto ¿no? clasificación matemática para estar un año más en primera división permanencia matemática y luego a partir de, de ahora no soy yo el que exija el que pida pero hombre la afición tiene derecho a que el equipo que estoy seguro que lo van a hacer pues son profesionales y de la mejor gente que, que hemos visto aquí, ¿Eh? tiene derecho a pensar en que alguna vez se puede ser algo más. Por lo menos pelear por ello. Ya sabemos que es muy difícil. Yo lo veo muy, muy, muy complicado porque la, la entidad de los equipos que están ahí peleando por lo mismo es enorme. Y por lo tanto, pues tienes que pelearte con la Real, que tiene un equipazo tremendo y con un presupuesto y una capacidad económica enorme. Y te tienes que pelear ahora ya con el Getafe con todo lo que que Getafe ya no, no puntuó en el, en el en el campo del Madrid como local, pues de puro milagro. Y estuvo ahí manteniendo el pulso hasta que hubo un error, que al final esos errores te penalizan cuando estás jugando con un equipo grande, ¿no? Y la, la, el Getafe está ya con 52 puntos, ¿no? La séptima plata está en 50, Getafe 52. Y te has tenido que pelear con el Villarreal y con el Atlético, con todo lo que supone el Atleti. Es que es muy difícil, es verdaderamente difícil, pero, hombre, ya que estamos ahí... Pues merece la pena por lo menos pelear por ello y se va a pelear. O sea, lo que os dije ayer, sinceramente a mí, lo, lo de las celebraciones estas, oye, pues si este año, por el buen hacer de Diego, por el buen hacer de la plantilla, por el buen hacer de todo el mundo, porque tenemos un club que está muy bien dirigido desde Granada, eh, sin amanecer al presidente, cuidado, el presidente tiene sus méritos, que no le voy a restar ni uno solo de los que le corresponde, cuidado. Pues al fin y al cabo, al final, los presidentes son los presidentes, son los que tienen la última palabra. Presidente, el caso su amigo este Belenguer y tal, que da poco la cara, pero está ahí, cuidado, nada que decir, está en una posición muy cómoda. Yo no doy la cara, me subo al autobús cuando gano y cuando pierdo, yo no soy de aquí. Pero el presidente es el presidente siempre, ¿vale? A ver, ya los méritos habrá que repartirlos como realmente corresponde, porque aquí los amigos de los amigos dicen, no, que tiene mucho mérito, que tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. ¿En qué? Sí, en lo que le corresponde, pero no vayamos a apuntarle todos los méritos porque no los tiene. Eso es mentira. Desde Granada se están haciendo las cosas muy bien, desde director general, director deportivo. Y se ha fichado un entrenador, es verdad que en su momento vino de rebote, pero se nos ha parecido la Virgen, pero así en forma de paloma. Porque hemos encontrado al mejor entrenador que a mi juicio nunca haya tenido el Granada tiene un mérito enorme y ojalá que siga con nosotros durante mucho tiempo pero yo el otro día lo que observé, la pobreza no ya estamos batidamente salvados y por todo lo alto y tal, sinceramente pienso que aunque el equipo sea un equipo modesto hay que, hay que tener un poquito más de altura de miras un pequeño detalle si me lo permitís, nada más y ahora pues sigue la competición y sigue la competición con un partido súper atractivo el final de, de, de liga que tiene el Granada es un final fantástico, y que una pena de verdad que la gente, por eso digo que es una pena que la gente no pueda estar en el estadio disfrutando este, de, este, de este momento ¿no? bueno, la vida venía así y, y tenemos que estar con una mascarilla en la boca, y bueno, ¿quién se la pone? pues hay mucha, gente que, hay mucha gente, Antonio pero es que además me dicen que no hay un decreto que no hay un decreto que obliga a la gente a llevar la mascarilla Así que parece que no hay una posibilidad sancionadora. Me lo han dicho esta mañana, ¿eh? No sé si es verdad o no es verdad, no soy jurista. Pero si alguien, por favor, me puede informar que me lo diga. Lo sacaron luego. Una, 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 ¿sí? ¿Una, una norma de obligado cumplimiento. Sí, sí. Es decir, que es sancionable. No llevar mascarilla. Te puede parar un policía y te multarte por la calle por no llevarla. Sí. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo ahí. Yo lo ya preguntado a mi amigo José María Medina, que es abogado, y además él entiende de estos temas bastante más que yo. Don José María, quiero que me aclares ese asunto. Buenas tardes. Me alegro mucho de saberte, ¿cómo estás? Abogado en ejercicio, un buen experto inmobiliario, un hombre que tiene una carrera profesional amplia y tal. ¿Conoces ese extremo, ese asunto?
1: Hubo una disposición cuando se levantó el estado de alarma, hubo una disposición en la cual eh, se aconsejaba llevar siempre la mascarilla, pero se decía que... Mm, se aconsejaba, que se aconsejaba. Y, y, que, y, que es, y que es obligatorio cuando no se puedan guardar la distancia de seguridad de, vale. de,
2: entre personas. Pero en esa, obligación, de esa obligación es que te pueden parar y sancionar.
1: ...te pueden parar cuando haya aglomeración... Si tú vas andando por la calle recogida... ...y no hay nadie y puedes guardar perfectamente... ...la distancia de dos metros no te pueden sancionar... ...vale,
2: y si no puedes guardar la distancia... ...y no hay una excesiva aglomeración... ...te pueden parar y sancionar...
1: Te puede, te puede, ...si no hay excesiva aglomeración... ...claro, ya está ahí, los criterios, de, ahí los criterios de policía... ...los criterios, porque dice... ...si no guardas la distancia... ...yo voy andando y de pronto me cruzo con una persona... ...y no la puedo eludir o me encuentro con mm. ella... Mm. Yo entiendo que esa norma, esa disposición que se sacó a muy bueno, laxa, pues estamos Muy laxa. Todos en, Estamos todos en Puerta Real y hay mucha gente y no guardamos la distancia, no pueden en un botellón. Mm. Ahora ya estamos en que ahora resulta que estamos en un bar, sentados 100 personas, eh, en, en mesas de 20. Pero nadie sin mascarilla, pero el camarero obligatorio con mascarilla, una cosa que no entiendo. Yo creo que es por mm. protección al camarero, ¿no? Yeah. Pero bueno, ahí Debe está. Ser. Pero que sí, que estaba a disposición en la cual es sancionable, pero no se puede guardar. Pero, es,
2: pero es una. Eh, gracias, José. Ahora voy con vosotros.
1: Me parece que eran 100 euros la multa, ¿eh? Que sí, se podían sí, sí. establecer.
2: Es una medida, yo a mi juicio creo que es una medida muy laxa. Pero bueno, eh, yo creo que se debería de ser mucho más, más exigente. Pero dicho eso, digo que me da mucha pena. Que, que no podamos estar todos en el estadio mh, celebrando este gran momento. Me da muchísima pena. Está venido así, la vida ha venido así, y, y bueno, pues habrá que sobrellevarla como buenamente se pueda. Llega el Valencia, llega el Valencia, este sábado, visita a Nueta para jugar contra la Real Sociedad, grandísimo partido. Oye, imaginemos que el Granada le gana al Valencia, el Valencia no viene bien. Eh, se, se, se está. Eh, está todo por, por jugar. ¿Eh? La Real Sociedad, el gran partido, Real Sociedad Granada. Imaginemos que el Granada le gana al Valencia, allí se seguirá jugando todo. ¿Eh? Vendrá el Real Madrid jugándose la Liga, Antonio de los Cármenes. ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! Hombre. Eh, la pandemia no tiene nada bueno, pero sí que es verdad que esto no nos va a permitir, o nos va a permitir, eh, ver a Granadinos celebrando la gola de Real Madrid. ¿Qué quieras que te diga? A lo mejor, aunque sea por eso, eh, tenemos un, un, un ápice de, 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 de ahorrarnos algún más rato, alguna, alguna, sinceramente, ¿no? Algún, algún momento bastante desagradable, ¿no? Y luego el partido en Mallorca, con un Mallorca, no sé si para esa fecha va a seguir con vida en Primera División se han acortado las cosas y el tema está jodido ¿eh? cuidado, cuidado con el Celta ¿eh? y luego en final de partido Granada, Atleti y Bilbao Antonio, imagínate que el Granada llega a esa última jornada con la opción de meterse en UEFA es difícil, es ¿eh? muy difícil pero bueno, imagínate un Granada, Atleti y Bilbao reeditar el partido de semifinal de Copa del Rey una venganza contra el equipo que te ha evitado, que, que te ha echado de una final de Copa del Rey. Si nos queda una parte final de competición impresionante. Por lo tanto, queridas amigas, queridos amigos, lo voy a celebrar con una visita a Antonio. Hoy pues ya está abierto, José María tiene el despacho al lado y él lo sabe perfectamente que ya está abierto Los Diamantes 2 en calle Rosario, junto a Plaza, Plaza junto a Plaza Antonio. Te lo sé que te lo quiero decir. Para que sepa dónde están. Junto a Plaza de los Campos, en Granada. Ya ha abierto sus puertas Los Diamantes 2. Los Diamantes 2. Simplemente el mejor pescado frito del mundo. Con toda seguridad. Los Diamantes 2. En calle Rosario, junto a Plaza de los Campos, Granada. Y si no puedo hacer frente a tus deudas, sabes que hay un procedimiento que te permite liberarte de, totalmente de tus deudas, que tengas con entidades privadas de crédito, de empresas de suministros, telefonía, etcétera, etcétera. Y también... Te puede liberar de recargos, sanciones, de intereses, de deudas con organismos públicos, que ese procedimiento te permite liberarte también de un porcentaje importante de deudas que tengas con seguridad social y hacienda. Sabes que también te puedes librar de la hipoteca mediante la entrega del bien sin tener que pagar nada más. El despacho de Emilio Viciana te pone en marcha la ley de la segunda oportunidad, el procedimiento para ello. Eh, a ti, a cualquier trabajador o trabajadora que eh, esté por cuenta ajena, que esté en paro, que sea autónomo, que sea titular de una pequeña empresa eh, porque puedes comenzar de nuevo eh, con esta ley de la segunda oportunidad. Si llamas al despacho de don Emilio Viciana eh, entra en, en su página web, es eh, muy fácil abogadosengranada.com.es Ojo porque hay dos puntos, eh abogadosengranada.com.es Bueno, entramos ya rápidamente en nuestra tertulia yo os invito a que participéis a través de nuestro WhatsApp gratuito el de todos los días, el de siempre 615 99. 75, repito, 615-54-99-75. Voy a saludar a mi amigo Jamonel Muñoz Chiqui. Chiqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Querido amigo.
3: Aquí ilusionado aquí con el final de temporada
1: que se nos plantea,
2: ¿no? Exactamente, exactamente. Es eh, impresionante. Y ya hemos saludado antes a José María Medina. José María, sigues por ahí.
1: Sí, buenas tardes, aquí estamos,
2: sí equipo. Bueno, ha llegado Paco Aguilera. Paquito, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de saludarte.
4: Igualmente.
1: Y ha hola.
2: llegado también mi amigo Don Inocencio Corral González. Don Inocencio, pues, ¿cómo estás?
4: Pues aquí estoy. Si quieres información para los oyentes de la mascarilla, te la puedo dar. Por y, supuesto.
2: Y... Adelante, Mira, el, porque sé que estás bien el, informado rápido, siempre.
4: El, 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 Fue un real decreto ley. Eh, a la salida del estado de alarma lo que llama la nueva normalidad, que entró en vigor el 21 de junio y que va a estar en vigor hasta que hasta que se encuentre una vacuna. Referente a las mascarillas dice que seguirán siendo obligatorios una vez finalizado el estado de alarma y abraza al tío de hasta 100 euros para quien no cumpla dicha obligación en el espacio cerrado. La obligación imperará en centros de trabajo, docentes, sanitarios, hoteles y establecimientos hoteleros, entre otros. Deberán usarla todas las personas de seis años en adelante en la vía pública, en el espacio al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia física de seguridad. Sí, pero eso es muy pequeño. laxo,
2: eso es muy laxo, Chencho, eso bueno, es muy laxo. Pues,
4: digo que, que ahí queda dicho.
2: Ya, ya, lo pero, que, pero que, que, es que, es que es muy laso, que es lo que ha dicho Medina, que es muy lazo sí, Es muy sí, lazo. Tú vas por la calle no, y puedes sí. decir, no, no, sí, sí, yo mantengo la distancia de seguridad. Pero ahora, sí, sí, cinco sí, metros claro. más ya no la mantiene. Y ahora que va a estar. El y, va, y, el o...
4: Que va corriendo, que pasa por tu lado
2: y, ah, que no. y, y ahora y que. Va a estar? y ahora que va a estar el policía atrás de ti, cada, cada persona en policía, para ver si la guarda o no la guardas. Entonces, eso se soluciona, mire usted. En la calle, todo el mundo con mascarilla. En espacios cerrados se entiende lógico, vale, bien. En la calle todo el mundo, todo el mundo con mascarilla. ¿Esto cómo es? Ahora no, es no, que, es que si mantiene, no mantiene. Pero ¿Eso, ¿eso quién lo mide? Es que,
4: es que no entiende que la gente, por ejemplo, de mi edad, que ya tenemos 64, 65 años, tenemos un, alto, un riesgo más, más elevado y vamos con nuestra mascarilla y estamos protegiendo a esa gente mucho más joven claro. que, que ellos no se ponen mascarilla y sí me están, me están, me están metiendo a mí el, el virus de, de los cojones, el virus por los... Por la boca,
2: por lo que has dicho, no por ahí no entra, ¿no? ¿En ya, ya.
4: <risa> y, y por cierto, a, a mi amigo Paco Aguilera, me la esta noche estoy dividido,
2: ¿eh? Sí. ¿Qué? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Lo dices en serio?
4: Pues, pues, pues te, te digo la verdad que, que me acuerdo, me estaba acordando esta mañana de Paco, digo, hay que ver
2: cómo esta noche. Un comienzo de la 34 jornada comienza esta noche con un plato muy fuerte. Porque se juegan la vida los dos equipos. Lógicamente, Atlético Madrid, Mallorca. El Atlético no tiene garantizado, pero bueno, lo tiene. No lo tiene muy difícil. Lo de la Champions tiene 59, aunque el Villarreal viene muy fuerte, es quinto con 54. ¿Eh? Y ojo, porque el Mallorca si produce el milagro de ganar en el Wanda, mmm, hay mucho partido por la permanencia y va a comprometer a un montón de equipos que están ahí. ¿eh? Y un,
4: tanto... un Villarreal-Barcelona, ¿eh?
2: ¿Tú sabes por qué yo le tengo, por qué le tengo cariño al Mallorca, Chencho? Eso lo he dicho a Paco porque... en muchas ocasiones, y creo que lo he dicho aquí en este programa en otra, ¿no? Porque yo, la, el, el, yo no había estado nunca en Son Somos, en el nuevo estadio, no había estado nunca, en este nuevo Mallorca, de propiedad de capitán norteamericano y tal, no había estado nunca. Y cuando estuvimos allí con el Granada, en el partido del ascenso del año pasado, eh, nos trataron especialmente bien, de manera especialmente caballerosa, y mostraron ser mmm, auténticos señores ¿eh? mira que, que ellos se jugaban también ellos subieron luego pero es un partido en el que ellos se jugaban mucho no pues pues eh, se portaron magníficamente bien cosa que tengo que agradecer y a partir de ahí en Mallorca no solamente porque mi amigo Paco es buen aficionado de ese club pero que yo también les tengo estima ¿eh? y por lo tanto esta noche bueno como también tengo muchos amigos atléticos pues no sé no sé dónde voy pues... a echar el corazón Paco
5: pues fíjate, amigo Chencho, estamos sí, invictos en el Wanda Metropolitano. La temporada pasada, es que estamos invictos en el Wanda Metropolitano. La, la temporada sí, pasada ganamos 0-1 al Majadahonda allí. <ríe> sí, pero no sé. Espero que se dé, no creo que se dé el resultado, pero bueno. Al final, que pase lo que tenga que pasar. Y que gane nuestra Granada al Valencia, que por cierto, un Valencia que está hecho un polvorín, ¿no? Con Rodrigo sí, creo sí, que sí, se pierde sí, sí, lo que sí, queda sí. de temporada. Sí, Rodrigo no viene. Creo que es el momento de meterle el sí, pero ellos sobre tienen... todo.
2: Sí, pero Chencho, ellos vienen con una con una delantera que ya la quisiera yo para... Ojo, es que el Valencia sí, tiene una delantera espectacular con Masi Gómez y Kevin Gameiro, ¿eh? Ojo.
5: Ya, es lógico, lógico. Pero que hoy quizá, no mañana creo que es... Mañana, podemos mañana. acordarnos de, de Ricardo Arias, ¿no?
2: Que tan también, alumbrado estuvo en su momento. También, también, también. El Valencia tiene un gran equipo, sigue teniendo en el centro del campo eh, uno de los grandes cerebros del fútbol español como Dani Parejo. Eh, tiene buenas bandas, seguramente vendrá a jugar Gonzalo Guedes y tal. Es que el Valencia tiene muy buen equipo. El pero es más eh, que
4: buen equipo ¿no? que estás diciendo <coughs> tú, pero tiene muy buenos jugadores. Porque sí. como equipo ahora no está bien. ¿eh?
2: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, correcto. Me, me he expresado mal. Tienen muy buenos jugadores. Ya lo del equipo es otra cosa. Con la destitución de Celades, un nuevo entrenador, llega Boro y tal. El otro día el hombre pues tuvo... A ver, un entrenador tiene culpa de que el Condovia este entregue un balón. Una pérdida de un balón en el centro del campo es letal en fútbol. ¿eh? Y parece que solamente es peligroso cuando se pierde en defensa. No, no. Una pérdida en el centro del campo de un balón, como perdió el otro día Condovia... Es que te deja te deja la suerte del de rival Y luego está el Raúl García ese que no veas Ese va a estar dando la lata eh, Chiqui Hasta que deje el fútbol eh. Es qué jugador más efectivo Qué cosa más Qué cosa más impresionante de futbolista No,
3: no, se, no, no se va a retirar nunca ¿no? No. <risa> La verdad es que el Bilbao tiene muchos delanteros Como el Aduri también, le duran muchos años ¿sabes? No. Le duran muchos años yo, yo, yo el que veo, el Llorente que está más que perdido Por el mundo, no me extraña Que acabe volviendo por allí no sería tampoco nada extraño, ¿sabes? Mm. Pero sí. que le duran mucho los delanteros, la verdad, de toda la vida.
2: El Grandujón, ¿no? El, el,
3: sí, el, el que fue el, tuvo la selección española mucho años. El, el
2: Riojano. Años. Mm.
3: Ahora creo que está en el Nápoles, si Fernando, no me equivoco.
2: Fernando Llorente, sí, señor. Sí. Muy bien. Bueno, vamos... Una, ella... bueno, no. no, no, dime, dime, chique.
3: No, disculpa, que te para a pensar en el Valencia y dices... Es que la, el, está muy mal, físicamente es un equipo que yo lo veo muy flojo, están, se cansan enseguida Pero dice la mayoría de los jugadores serían titulares en el Granada ¿no?
2: Bueno, a ver, hoy voy a contar, y lo voy a contar con tiempo <coughs> Lo voy a contar con tiempo porque se me ha enfadado algún oyente Que no tiene por qué, mira, ayer no lo conté pues se me fue el tiempo ¿Qué quieres que te diga? Me lié y no lo conté pues se me fue el tiempo pero Vamos, un día u otro lo cuento, ¿no? Hay más días que, que hoyas, ¿no? Te voy a contar lo que me dijeron el otro día en Madrid Porque, no, Antonio, lo iba a contar el miércoles No pude Lo iba a contar ayer Me lié y no pude Y, y lo voy a contar hoy Y hoy lo voy a contar ya Para que no me líe, Chencho pues Si no, me lío Medina Y al final no lo cuento Vamos, tampoco voy a contar el tercer el secreto de Fátima, eh Cuidado Con, con permiso y, y con el respeto debido, ¿no? Pero antes, Antonio Me voy a tomar cerveza en, en Los Diamantes 2 ¿no? ¿Qué te parece? Eh, ya están abiertos Ya ha abierto sus puertas Los Diamantes 2 Los Diamantes 2 Simplemente el mejor pescado frito del mundo Con toda seguridad Los Diamantes 2 En calle Rosario, junto a Plaza de los Campos, Granada Eh, Medina eh. Los Diamantes 2 sí, sí. Sé que te gustan a ti los, los sitios buenos Sí, lado de tu, de tu diamantes casa. es un sitio, el, un sitio magnífico. En la calle de
1: San Matías hay muchos, y casi todos son magníficos, pero sí. los diamantes que tienen una, un prestigio y una antigüedad que no tiene.
2: Sí, señor. Bueno, a ver, hay voy a lo que
1: voy. Y otro, pero que sí, vamos a los diamantes que es un sitio para comer pescado, es una, magnífico.
2: Bueno, voy a, lo, voy, voy a lo que voy. El otro día llamé porque sabéis que... <coughs> dice, gracias Pedro, Pedro por lo de, por lo de Madrid. A ver, y vuestra opinión, es como siempre, me la podéis enviar 615 54 99 en nuestro número de WhatsApp gratuito de este programa. Bueno, ya a Madrid por varios motivos. Primero porque estoy haciendo un seguimiento muy especial a un jugador que no sé si al final va a venir o no, pero por el que el año pasado estuvo, y me costa interesar Granada, como es el delantero que ahora actúa en el Tenerife y es propiedad del Real Madrid, Dani Gómez, ¿Eh? Te llamé y digo, oye, quiero saber, yo, yo les dije, quiero saber cómo están las cosas en este momento en el asunto de Dani Gómez y cómo están las cosas en este momento en el tema Jesús Vallejo. Quiero saber esos dos, esos dos asuntos, ¿no? Y me siguen insistiendo, oye, y no me preguntas por el tema de Oscar Rodríguez, el jugador del Leganés, por el que se habló que el Granada estaba interesado, etcétera, etcétera. Digo, pues mira, no me parece mal, pero en tanto en cuanto me dijiste el otro día, o me estáis diciendo el otro día, desde el otro día, que por Óscar Rodríguez el Madrid estaba pidiendo no sé cuánto dinero, es que ya directamente mmm, no pierdo el tiempo en esa investigación, porque el Granada no lo va a pagar. Y me dicen, no es más, es que por lo que sé, o por lo que sabemos y conocemos, lo que el Real Madrid está pidiendo por el jugador del Leganés, que por cierto, ya ha dicho... El futbolista que no juega más en el Leganés, en lo que queda de temporada, verdad que el Leganés ya está prácticamente en segunda división, y parece que ni el jugador ni el Real Madrid quieren poner en riesgo a un futbolista que puede ser moneda de cambio o utilizado para que el Real Madrid haga caja este verano a través de una venta. Porque me dicen, me dicen, no, no, el tema está, no solamente de que Óscar Rodríguez tiene un precio de salida de 15 millones de euros, con lo cual dije, bueno, Ángela María, es decir, el, el Granada no puede llegar, pero no a 15 millones de euros. El Granada dijo que pagó en su momento por el, 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 el Antonio, escúchame, el, el, de la raqueta, ¿eh? Que pagó 5 millones de euros por, por Diacate yo siempre dije que no me lo creí por un defensa 5 millones de euros, hay que ver el Pina también, vaya ¿Eh? el Granada no ha pagado nunca ni parecido por un futbolista esa cantidad eso es una barbaridad paga eso y además no solamente el Granada, un equipo modesto no paga esa cantidad, de 10-15 millones de euros porque estamos locos se le fue la cabeza este verano, y yo no considero al español como un club modesto, ni mucho menos. El español es un equipo de mitad alta de tabla, siempre lo ha sido, y a nivel económico también. Pero, nada, pues si en Madrid va a pedir que por por Proca Rodríguez, evidentemente el Granada no va a llegar nunca, ni a la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, y después de la que hay liada. Ojo, ojo. Tema televisión, ojito... Ya sabéis cómo está el asunto de la operadora media pro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hombre, con los préstamos y tal, sí, sí, sí. Para salir del de, de, de apuro. Eso lo sabe ya casi media España. ¿Eh? Entonces, nos olvidamos de Oscar Rodríguez. Y lo que me dice, no, no, pero es que el Madrid necesita hacer caja este verano con todos los jugadores que tiene C&I 2 va a intentar vender a todos los que pueda. Me dicen, entre ellos, a Jesús Vallejo. Entre ellos, a Jesús Vallejo. Hombre, me dio mucha tristeza. Yo creo que Vallejo sea... <coughs> si al final es así, si al final esto queda así, me dio mucha tristeza porque... Eh, porque Vallejo se adapta muy bien a Granada, porque está a gusto aquí, porque cuando tiene una cierta continuidad, el futbolista... Lo da todo y funciona. El otro día hizo, creo que fue uno de los mejores. En el partido de victoria... en Copa del Rey, cuando tenido minutos, se ha comportado de manera excelente y ya está. ¿Cuál es el problema de Vallejo? Pues el problema de Vallejo es que ya empieza a cumplir años. Que Vallejo tiene ya 23, no es ningún niño. Y que en Madrid ya con 23, 24 años, una tontería, tenga los juegos despedidos. Quiero hacer caja. Es posible, ¿eh? No es seguro, puede aguantarlo como mucho un año más, pero ahí es posible. ...que entre en la operación de los cedidos... ...que pasen a la situación de vendibles. Si Vallejo... ...pasa a esa nueva calificación... ...evidentemente el Granada se queda fuera de juego. Por Óscar Rodríguez... ...me dicen que tenía ofertas en Madrid... ...de equipos como el Sevilla o el Valencia. Que evidentemente son los únicos que pueden pagar... ...esa cantidad por el traspaso. Y si sale a Mercado Vallejo... ...pues os podéis imaginar algo similar que equipos grandes de fútbol español o europeo pues se interesarán por él con lo cual lo dejan fuera del alcance del Granada me dio tristeza en ese sentido yo ojalá que no sea así oye que Vallejo pida quedarse aquí un año más que el Madrid se lo consienta y al final podamos seguir disfrutando de un jugador muy interesante y pregunté también por Dani Gómez que me insisten y me dicen no pero es que Dani Gómez el año que viene va a jugar en segunda división seguro ...incluido una posibilidad de hacerlo en segunda con el español. Entonces, ¿sabéis cuál es el problema? Que donde hay mucha competencia... ...donde hay muchos equipos que compiten por el mismo club... ...cuando tú vas con poco dinero, vas sin un duro... ...y en ese sentido sí estoy de acuerdo contigo Martínez... ...lo de celebrar lo de las permanencias y tal... ...porque sabe la realidad económica de la casa, ¿no? Cuando llegamos a ese punto... Eh, pues te das cuenta de lo modesto que es este proyecto eso es lo que os quería contar hace un par de días y os estoy contando hoy, nada más es decir, que no es para que nadie se me moleste pues tampoco era una cosa tan grande, ¿no? hasta eso es lo que hay bueno
4: referente pues a Óscar Rodríguez ¿eh? uh -huh. eh, también, según he seguido estos días eh, el Villarreal estaba muy interesado incluso quería apostar fuerte por él, ¿eh? De pagar la mitad a mí, de me parece,
2: Real... a mí me parece una barbaridad lo de los 15 millones. Por ese futbolista, sinceramente. ¿Te
4: parece que el Villarreal estaba dispuesto a dar 10 millones por la mitad de, de los derechos del jugador. ¿Tiene, tiene, también...
2: tiene buena pegada, pero ya está, ¿eh? Hombre, que es que importante, ¿eh? Cuidado, no seré yo quien diga que un jugador con pegada no es importante, ¿vale? Pero que no busque tener más porque yo hasta el momento no, lo, no le he visto nada más. ¿No? Chencho, perdona, ah. perdona. Sí, disculpa.
4: sí. No. No lo ven. Está la razón, aparte que me parece 15 millones una, una barbaridad para viajar Yo creo que por 15 millones digo lo siempre, intento quedarme con lo que tengo, ¿eh? comprarlo lo que sea. Hmm.
2: Bueno. Bueno, ¿algún comentario más al respecto? Hola.
5: Bueno, raten, ¿no? yo creo que el, el, vale. en el tema de, de este chico, mmm, evidentemente el precio lo ve de, ves desorbitado desde la perspectiva de las posibilidades del Granada. Ahora, como bien dice Chencho, que yo también he dado un poco la noticia que tenía, equipos como el Valencia o el Villarreal, incluso el Betis, también sonaba que pudieran tener noción de llegar a él, es normal.
2: Sí, es pero el Betis, no, el Betis no va a pagar 15 millones por su futbolista
5: Bueno, pues, pues, pagó por Borja... Por Borja, Bastisal, ¿no? por
2: Borja, por Borja, y, por y Borja, pero... un goleador, ¿eh?
5: Sí, sí, pero yo yo a este chico le veo le veo cosas lamentablemente no está a nuestro alcance pero este chico bueno el de Madrid como tú bien has dicho y la señal más inequívoca el traspaso de acrás a, a sí. Víctor de Milán en este caso que necesita hacer caja no sabemos para ver qué fichaje quiere afrontar el señor Florentino Pérez. Mm -hmm. Pero bueno, no olvidéis que nuestra modestia da pena no. no fina, que al un futbolista. No olvidéis que no olvidéis que el Real Madrid con este
4: jugador, que es jovencito, que tiene 21 años, lo que tiene, ¿Quién? Eh, lo que sí quiere, el, el Oscar Rodríguez. Rodríguez,
2: bueno, pero es que yo creo, sinceramente, sinceramente, Chencho, creo que a Oscar Rodríguez le está dando un pápulo que no le corresponde.
4: No, no, es que el Madrid, lo que pretende el Madrid también hacer con este jugador en concreto, es tener derecho a recompra. Lo que gasta un pastizal y dentro de un año o dos,
5: pero te lo compran y ya ha hecho. Sí, eh, eh, pero lo suele hacer el Madrid. Yo sí coincido con, con, contigo, Pedro, en el tema de Dani Gómez. Dani Gómez me parece un futbolista brutal, ¿eh? Me parece un futbolista, hombre, que el Madrid... Yo creo que el Madrid el que viene, siga en segunda, no
2: lo va a vender... Él, no lo sé. Yo creo que en Madrid no va a vender a Dani Gómez.
5: No, venderlo no, pero la posibilidad de que pueda acceder, claro. salir día a un primera, no es tirarse un ahí sí. ahí año en segunda. Ahí
2: es donde tiene el, el Granada que, que estar bien posicionado. Porque claro, ese no, jugador no, en Madrid tenéslo, lo, va, lo va a ceder, sí.
5: Tiene que cederlo y la opción de ataque también va a estar ahí... ¿Sí? Hmm. yo creo que hay que colocarse en un buen sitio y pues que no rebañar en cuanto ya la plaza de Leganés no la tiene, no como para ser de futbolista,
2: hmm.
5: pues mira pues esa plaza tendrá que ocuparla a mí, cubo,
2: a mí Paco, Cubo no me acaba de
5: eh, el, eh, el Cubo si lo llevas bien, porque está en un equipo bastante limitado, y con un entrenador como Diego Martínez, yo creo que es un futbolista que puede aportar cosas, es decir, tú analizas muchos futbolistas de la plantilla del Granada actual que no han aportado nada. Entonces, tener la opción que el Madrid pueda afrontar parte de la ficha de este chico, como está ocurriendo en Mallorca, y lo puedas tener aquí Cedillo.
2: ¿no? Pero lo
5: importante que sería llegar a Europa, ¿eh? Para estos jugadores. A mí,
2: a mí me encanta lo que le he visto últimamente al chico este del español, Víctor Campuzano.
5: Sí, exactamente, otro chaval. Fíjate, el otro día, el otro día pensándolo, y viste, soy breve, la salida del español a segunda va, va a ser circunstancial, y con futbolistas con contrato. Ahí el equipo que esté atento para hacer de puente con futbolistas con contrato, que el año que viene tengan que seguir en primera, por si el español asciende sí. la temporada siguiente otra vez a primera y poder recuperarlo, ese equipo pues puede pegar un bombazo importante. ¿eh? Mm. Y Bernardo.
2: Mm. Bueno, y Bernardo, ese.
5: Lo conoce Diego, de la época de Sevilla pan, pan, y tal. No, me, no No, me ya, me. te pongo poner por ejemplo Bernardo como... Porque ya en Barba y compañía Más a Raúl de Tomás, que lo que vaya a Valencia, ¿no?
2: A Tomás se podía Así, a Valencia A mí cada vez me gusta menos, ese futbolista
5: Pero en fin, yo coincido en el tema De Chico este, campusano me parece Un futbolista interesante, y más roca el que el no. español se ha ido A segunda con una plantilla Importante, ¿no? Con Luis... malos entrenadores, por cierto
2: el único que me gusta del español es el niño ese, el, Víctor, el 31, el Víctor Campuzán. un jugador fuera de serie, pero bueno. Eh, ¿algo más que, ¿Tenéis algo más que comentar antes de pasar a escuchar a Diego Martínez?
4: Sí, lo importante es que es llegar a Europa, ¿eh?
2: Si queremos ser el jugador de Xenor, ¿eh? Hmm. Sí, a chique.
4: la hora
3: de saberlo, ¿eh? Sí, que No, respecto de Diego May y la cantera del Madrid... Eh, ya estuvo esta semana reunido porque se lo, se lo comentó José Ramón de la Morena esta semana, no sé que noche lo escuché hmm. eh, presidente del Getafe la oficina del Madrid para tratar estos temas y allí y, a Getafe lo mira muy bien, eh. lo, lo, lo tienen
2: con frecuencia Sí, lo que pasa sí. es que yo creo que anoche si le llega a dar el susto de quitarle media liga al Madrid ¿Tú? que no vaya Ángel Torres mal al Bernabéu sí, sí. A, pe a pedir futbolistas
5: Exactamente
2: ¿No? ¿Estamos de acuerdo?
5: Totalmente sí.
2: Bueno, anoche le dieron un high al Madrid que, que porque falló el Matías Olivera ese, eh, que metió la pata. Si no, el Madrid no es capaz de ganar la getafe. No, no, no le gana. De hecho, casi estuvo más cerca que Getafe durante gran parte del partido de meter un gol que el Madrid. Eso lo hubiera venido y también te voy a decir una cosa: el Granada tiene ventaja por Dani Gómez porque ya lo pidió el año pasado cuando no, no lo conocía nadie. ¿eh? Lo que pasa es que no se atrevieron y con buen criterio, con buen criterio, el Granada apostó por Carlos Fernández el fichaje de soldado y tenía también la primera vuelta Adrián Ramos y tal y se quedó con eso pero,
3: pero que si al Madrid se le presenta la oportunidad de cederlo a un equipo de primera pues es mejor que uno de segunda ¿no? digo yo
2: sí pero con respecto al español pero no, pero no con respecto al Getafe ¿eh? el Getafe tiene que empezar a jubilar ya a los Jorge Molina y compañía y a Jotán y Gómez le viene muy bien es decir yo creo que es un es un rival complicado lo que pasa es que a mí me da la sensación después de lo de anoche José María que el Getafe ha perdido opciones ¿eh? Me da la sensación.
1: Sí, pero bueno, ahí ellos siguen con su potencial y tienen todavía mucho que decir. Sí, son cinco partidos que van a tener que batirse el cobre. El partido de ayer fue magnífico. Yo creo que es el mejor partido que le he visto a Que se pusiera a jugar al fútbol. Madrid no tenía Oye, ¿cómo juega,
2: ¿cómo juega el Neón ese? El Neón ese cuando estaba aquí. Nión descalabraba a la gente, Antonio, cuando cerraba, cuando centraba eh, la gente del fondo se quitaba. El pelotazo viene para mí. ¿A quién le pega? Este, con unas pelotas, boom, boom, boom. Oye, aprendió a jugar y está jugando ya de delantero, Uy. el monstruo, ¿qué te parece? Este es un tour, más sube y baja, está de lateral carrilero, tío. Ayer la, la cagó Bordalás, con perdón de la mesa, cuando quitó a Cucurella. Si no quita a Cucurella, el Getafe no pierde ese partido.
3: Está fundillo, ¿eh? Yo
2: creo Pero que qué bar... futbolista el Cucurella ese. Yo dije en su sí, momento sí. que es de selección, me parece un jugador descomunal en todos los sentidos. Bien. y lo quita y se salió cabreado cubre, y ya no le falta razón y perdió el partido porque por ahí viene la jugada de Carvajal claro. a ver eh, Antonio ponme si es tan amable <coughs> a ver me dice por aquí si sí, te está diciendo Pedro Lara parece que no te gusta ningún jugador solo Messi hombre te voy a decir una cosa querido amigo a mí me gusta Messi claro que me gusta Messi y al lado de Messi no me gustan nadie más yo soy madridista tanto como el que más. Pero por encima de todo, soy aficionado al fútbol y ejerzo de periodista. Y el ejercer de periodista supone que no conoces colores, no conoces a nadie, no conoces ni a tu familia, si se pusiera. Esa es la sagrada obligación de esta profesión. Luego te puedes equivocar, ¿no? evidentemente, como cualquiera. ¿Vale? Claro, te puedes equivocar y te equivocas. De hecho, yo me he equivocado mil veces en mi vida. Un millón de veces en mi vida Entonces, a mí me gusta Jugando Messi Y a mí me gusta Xavier Hernández Son los dos mejores jugadores que yo he visto Y me gusta Iniesta Y me gusta la gente que juega bien al fútbol A mí Mira, no me gusta Benzema Y hay gente a la que le gusta y me parece bien Este año está muy bien, yo creo que es el mejor año de que está en el Real Madrid Me gustaba la capacidad goleadora De Cristiano Pero nunca lo pude comparar Con la calidad futbolística de Messi Me pareció una barbaridad yo creo que todos los balones de oro esos que han entregado en el mundo del fútbol mientras Messi está activo todos tenían que haber sido para él yo no he visto a nadie jugando al fútbol como ese futbolista como ese jugador de pesado de efectivo y de amargarte la vida ¿Eh? y luego pues tanto centrocampistas como Messi como Iniesta es que a mí me gustan esos jugadores a mí del Madrid ¿quién me gusta? pues me gusta Hazard y yo soy de Hazard y me gusta Carvajal y me gusta Modric de Modric que enhebra el fútbol como nadie ¿Eh? y me gusta Sergio Ramos a mí me gustan los jugadores que tienen decisión y que generan un desequilibrio con respecto al contrario los jugadores que no son desequilibrantes no son mis ídolos a mí me gusta la gente que Antonio coge la pelota yo soy un poco hortera, lo reconozco para este deporte a mí me gusta la gente que coge la pelota empieza a regatear ¿Eh? pero no no que la regatea para perderla que la regatea y te mete el gol macho y yo a eso he visto hacer la Messi nada más así que y soy madridista eh y yo al Barcelona no lo quiero ni a la hora de mi muerte pero el Messi ese como ese no es ninguno a mi juicio eh luego ya a ver ponme a Diego Martínez ¿eh? Está, ¿vale? que ya me estoy liando y me estoy metiendo en asuntos que no debo venga Hombre,
6: estar con, a falta de cinco jornadas con la misma puntuación que el Valencia Club de Fútbol, un equipo Champions, un equipo con la grandeza, y de, como un club como el Valencia, ¿no? con esa grandeza y con, y con la trayectoria que ha tenido no solo históricamente, sino en los últimos años, pues creo que para nosotros es, es en sí mismo un, un éxito. Y, y, y bueno, eh, tú me hablas del partido de la previa antes del Villarreal... Si tu comentario hoy es muy positivo, si hace tres días me preguntas antes de ir a la vez, pues a lo mejor no era tan positivo. Nosotros no nos dejamos ir por la emoción del momento. Estamos muy contentos por lo que estamos haciendo, queremos ganar el siguiente partido, máxima ambición. Eh, sabemos que vamos a enfrentarnos a un grandísimo equipo con unas individualidades muy importantes, más allá de que no estén pasando por, un, por, el, por su mejor momento pero cuando te enfrentas a equipos de este tipo eh, ya, no, ya no de este tipo, sino de cualquier de cualquier tipo de equipo que nos enfrentemos tenemos que hacer muchas muchas cosas bien ilusionados con poder hacer un gran partido y, y a eso vamos bueno, me encantaría que fuese el mismo resultado eso me, me vamos lo, y va a costar muchísimo eh, pero bueno, Manu, es que es totalmente distinto. Eh, hablando de la Copa, de esta, Rey. De esta parte de la competición que estamos viviendo son, son muy muy especiales. Y bueno,
2: eh,
6: intentaremos sí, para, apoyarnos para para para, la... para
2: para 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 Diego y ahora sí, ahora sí es con él. Eh, se está refiriendo lógicamente al resultado del partido de la Copa del Rey que el Granada lo eliminó, fue un 2 a 1 si mal no recuerdo. No al resultado del partido de ida que nos colocaron tres a cuatro allí. Eso no. A eso no se refiere, se refiere al partido de la Copa sí.
6: Y bueno, eh, intentaremos apoyarnos en la confianza Y en el, en el refuerzo anímico de haber ganado el partido anterior en Vitoria Intentaremos eh, llegar en las mejores condiciones Y a partir de ahí pues a competir, no que es lo que más nos gusta como equipo A competir, a dar nuestra mejor versión Y sabemos que nos enfrentamos a un rival con unas excelentes cualidades Con un gran nivel técnico y que con muchos jugadores Que en cualquier momento pueden desnivelar la balanza nosotros pues con, con nuestras armas pues intentar hacer nuestro nuestro mejor partido y aparte tengo, tengo mucha confianza en como siempre en, en el compromiso y en las ganas de ganar y en la actitud con fe que tenemos en todos y cada uno de los partidos intentaremos pues evidentemente tener acierto no que es lo que en el fútbol es lo que Me determina por aquí. Todo. Me somos por... la hostia
2: eh, a ver a ver a ver ¿Qué, qué dice qué dice Diego qué es la qué ¿Eh? Antonio, no se te pierda el hilo. A ver, somos la hostia, ¿eh? <ríe> Lo digo porque
6: eh, cuando vienes de ganar, todos, todo, todo, todo es positivo, entiendes. Y, y Javi, nosotros hemos hecho esos cambios en otros momentos y en, en casa, fuera, tal. Es verdad que fuera de casa estamos teniendo una, una trayectoria magnífica eh, de cinco partidos, dos victorias, tres tres empates y históricamente me han comentado que es que es algo que nos había dado en Primera División. Y siempre lo hemos hecho, es decir, luego el resultado, pues claro, el resultado, pues a partir del resultado parece como que bueno, si la actitud, el equipo ha estado, pa, pa. No, 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 nosotros eh, llegamos eh, igual de bien o igual de mal que a otro partido, sí que es cierto que con, con eh, un refuerzo anímico importante, que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, también es cierto que con más partidos y más minutos en las piernas que, que en otros momentos, y con la ilusión intacta, Javi, con la ilusión intacta por... Eso por, me gusta, por, eso por, bueno,
2: me por por gusta escucharlo, eso me gran... gusta escucharlo, pero te voy a decir una cosa, Diego Martínez, te voy a decir una cosa, es que el fútbol es así, el fútbol es una putada a veces, ¿Eh? el a la vez que está muy mal, porque el fútbol es, una, es un juego de, como, como él bien sabe, y todos vosotros sabéis, pues todos sois grandes aficionados al fútbol. El fútbol es un juego de aciertos y de errores. Si Lisandro Magallán marca la que tuvo debajo de palos, a medio metro de la línea de meta, a lo que pasa es que es un central. Los centrales tocan el tambor, ya lo sé. Y pueden fallarlo, sí. Pero si después de haber marcado el Granada en la primera llegada que tuvo, prácticamente, ¿eh? del partido, Lucas Pérez marca en vez de pegar al palo, eh, estamos hablando de otro partido diferente es así entonces, ¿cuál es el gran mérito de Diego Martínez? Es que efectivamente cuando el rival falla tú no y luego compones un sistema que evoluciona de tal forma que paras bien el juego de la vez por eso Diego es un genio y un gran entrenador a mi juicio ¿eh? pero hay veces que cuando las cosas te vienen mal dadas tú puedes hacer encaje de bolillo que al final pierdes debería explicarlo así si lo tiene más fácil es que en el fútbol la suerte interviene porque la suerte que es que Lucas Pérez cuando remata Antonio, de los siete treinta y tantos centímetros que mide la portería en vez de entrar a la red dan el palo eso es fortuna porque si el balón entra que era la Alavés no estaba comiendo, no gana el partido que fue lo que le pasó en Sevilla en el campo del Betis o cuando te metes atrás Eso es muy bueno cuando tienes el marcador a favor Pero cuando tú juegas con tantos centrales Y con tanta gente defendiendo Como te vengas abajo en el marcador Ya empiezas a meter en delantero Y al final te meten siete Pero eso lo interpreta bien Diego Y la verdad es que no ha recibido grandes goleadas Diego suele hacer las cosas con mucho cerebro tal, Pero En el fútbol también la fortuna interviene Que duda cabe. Y la habilidad o no del contrario. ¿no? Bueno, si no tiene nada más que decir eh, Diego Martínez, voy a leer cosas. Salvo que los contertulios me tengan que decir algo al respecto de lo que he dicho, que seguramente me lo dirán. ¿Eh? A bueno, ver. Yo,
4: yo, yo sí, soy, sí. yo sabes que soy, o no soy partidario de la suerte. Yo soy más bien del trabajo, porque lo mismo que inventaba esto se puede ir fuera. El balón,
2: sí, pero el balón eh, al palo, eh, el balón eh, al palo bueno, es suerte o no, Chencho?
4: Yo creo que no una fue tú tiras la portería y da ahí, como está esto, o se puede ir fuera. Tienes que estar más acertado o, o, o tener mejor el pie en ese puesto dado. Porque no sé, fíjate, yo te puedo poner un ejemplo de esto que hablamos, que porque el fútbol el, los días pasan muy rápido y no nos acordamos de nada. El ganar la gana los dos días y es lo que cuenta, ¿no? Que tuvo ocasiones, yo me he venido en la cabeza mientras que hablabas, el partido libre del fútbol atlético de Madrid. Si el Liverpool tiene un día en condiciones esos pedazos delanteros que valen cientos de millones, pues los meten cinco. y Sin embargo, se queda eliminado el en de la Es decir, esa es la virtud y, 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 y lo bonito que tiene el fútbol. Y yo en la suerte no, no, no creo mucho.
2: ¿eh? Me dice, me, y me dice por aquí, pues claro, igual que Soldado con el Villarreal, era gol. Claro, estoy de acuerdo. Si yo lo he dicho que el día del Villarreal el Granada pierde de manera injusta. Porque efectivamente si Soldado marca... En una jugada de mala suerte, pues no fue un mal remate. Lo que pasa es que le pegó al portero. al portero. El portero le puede, podía haber pegado y entra, pues te están rematando de muy cerca. Le pegaba al portero y salió. Lo más normal es que ese gol hubiera entrado. Porque era el minuto uno o dos de partido, ¿no? Entonces el partido contra el Villarreal hubiera cambiado. Fíjate que es bueno el Villarreal, tiene buenos delanteros, etcétera, etcétera. Bien. Pues muy bien, mire usted. El otro día contra el Eibar, habiendo sido de los peores partidos que ha hecho el Granada en la temporada se vio desbordado y se vio superado en muchas facetas aunque bueno, luego tuvo también sus opciones para haber eh, podido empatar en el minuto 3 hay una jugada de Machis que pudo marcar si marca pues el partido cambia, sé que el fútbol es así muchas veces queremos hacer muy científica la explicación de lo que es el fútbol que me parece bien que se haga pero mmm, la palabra acierto voy a eliminarlo de suerte en honor a mi amigo Chencho, aunque yo en la suerte creo no todo lo dejo a la suerte, evidentemente, pero creo que la suerte en un juego como es el fútbol es importante.
4: ¿Me permite es, un apunte? No,
2: es como cuando juega las cartas, Chencho. Hay un reparto de sí, cartas. Tú no, no, ¿Tú sí, no intervienes no, no, en las cartas que te, dices, te entran a ti en primera ronda.
4: Pero bueno, fíjate lo que es el fútbol. Tú, si, si analizamos un poquito, el Bilbao se merece estar en la final de la Copa del Rey después del partido eh, sí, que dio sí, la mala suerte. Sí, sí, eres.
2: se lo merece por el partido de ida, Chencho.
4: Bueno, pero es que son dos partidos.
2: Se lo merece. 20, 20. Pero tú me estás preguntando si se lo merece. Sí, por el partido de ida. Ahí el Granada ¿Y el... toma vida. El Granada toma vida porque de allí se viene solo con un 1-0. Bueno, pero es que el
4: Granada aquí. El Bilbao toma vida porque mete un gol, como lo mete, porque no
2: podía ir 3-0. ¿no? Estoy de acuerdo, que mete un gol con la mano, de acuerdo, pero ¿cuántas ocasiones tiene el Letilo claro. aparte de esa jugada? Sí, pero pero, pero vamos, vamos a ser sinceros, vamos a quitarnos la camiseta rojiblanca, la rojiblanca de Granada, Chencho. ¿Cuántas ocasiones y qué no nos lió el Bilbao allí en San Mamés? Vamos a, vamos a ser sinceros, está hablando de merecimiento.
4: Pero bueno, no de hechos, y no, recordar que, que no que de hechos que todos tenemos todavía la duda ya no nos acordamos, sí que fallan
2: pero... ellos, que fallan ellos,
4: sí, sí, pero bueno quiero decir que que, que... Que hay cosas que... Y luego el árbitro también, recuerdo... Que hubo varias jugadas que, que nos llamaron mucho la atención... Y efectivamente, en sus oportunidades porque juega bueno, su casa tiene que tenerla... Es que lo anormal sería que no las tuviera... Sí. Ahora, si no las mete, no es cuestión de suerte... Es cuestión de coño, de que hay que tener más cierto Lo que le pasa al ganador en el partido...
2: Está de claro. Bueno, sabéis que... Eh, perdóname, Chencho, un momentito... No eh, que si no puedo hacer frente a tus deudas... Hay un procedimiento que te permite liberarte... Totalmente de ellas... Que tengas con entidades privadas... Empresa de suministro, telefonía, tarjetas financieras. Además de que con los recargos y sanciones de intereses de deuda con los organismos públicos, que hay un procedimiento que te permite liberarte, el procedimiento de la ley de la segunda oportunidad, de un porcentaje importante de las deudas que tengas con seguridad social y hacienda, que te puede liberar también de la hipoteca mediante la entrega de bienes sin tener que pagar nada más. Eh, llama al despacho de Emilio Viciana. ¿Cómo puedes contactar con él? A través de su página web, que es muy fácil, abogadosengranada.com.es. Repito, abogadosengranada.com.es y don Emilio Viziana va a hacer posible que deje atrás tus deudas y puedas comenzar de nuevo. ¿Alguna opinión más, queridos amigos? ¿Tienes sí, preparado ya la quiniela, Medina? Sí, ¿Me la
3: suerte? A la sí, suerte
2: sí. Sí, eh, sí, chique.
3: No, que esta conversación no tengo mucho con mi hijo, porque mi hijo cualquier partido de Granada se pierde por mala suerte, por un una falta en el centro del campo que uno pita al árbitro, que el árbitro tiene 13 años mi hijo, ¿no? Y, sí. y yo siempre le digo mira, hijo, esto no es gimnasia rítmica esto es gol y es gol, y lo que entra ha entrado y lo que no entra, pues no entra ya está yo, la suerte no entiendo lo que dice, pero procuro no cogerla mucho, <risa> no verla mucho
2: es ¿no? Es que me dice Pedro, es que te está diciendo Aguilera un montón de jugadores y ninguno te gusta, pues mira es que, de todo lo que tiene en Mallorca a ver, no voy a despreciar a nadie, a mí el único que me gusta, para que en un momento determinado pueda volver a Granada, es Pozo Entiendo, ¿eh? Yo... Y, y, y Paco tiene mejor criterio futbolístico que yo. Pero bueno, yo digo lo que pienso. Pedro, el año pasado éramos más modestos y trajimos a jugadores que han hecho un gran año. Como Ángel Herrera, con Alonso, Domingos Duarte, Furquier, Soldado, Machís, Carlos Fernández, Vallejo, Etequi, etc. Confiad en la dirección deportiva que traerán buenos jugadores, sin duda. Yo estoy de acuerdo con usted... En que tenemos que confiar en la dirección deportiva. Y yo confío, le deseo lo mejor y la admiro porque sé que me ha hecho un trabajo excepcional. Nada más. Me preocupa el año que viene porque creo que se nos van a joder importantes que tienen que tener un repuesto adecuado. Y cuando se va con tan poco dinero al mercado, es complicado acertar. ¿No? ¿Hola? ¿Algo que decir? Nah, está todo el mundo callado. Si el Granada consigue un buen puesto en la clasificación, le dan más millones por televisión y podría comprar a Vallejo. Yo es que creo que, que Vallejo no, el Granado tiene dinero para comprar a Vallejo. Porque, hombre, si el Madrid está perdiendo de la base de 10, 15 millones por Oscar Rodríguez, ¿cuánto vale Vallejo? Como mínimo eso, ¿no? ¿O no, Paco? ¿Aguilera? Pero, Pedro, yo pienso que. ¿Dónde no, no está Paco? Equipo. ¿Dónde anda Paco? No, no sí, dime, dime. Sí, sí. ¿Qué que... cuánto vale Vallejo entonces? No,
5: hombre, eh, si Oscar Rodríguez, no es que es no. un
2: suplente Ay, del Leganés, no. que ha bajado de categoría, vale 15, ¿cuánto vale Vallejo?
5: Sí, sí, no, pues en, en ese precio. Yo creo que Vallejo en ese precio, en la Liga Española, poco me está bien. ¿Por y... qué? Porque los que lo pueden firmar no lo van a hacer.
2: Claro. ¿Y tenemos dinero para eso nosotros?
5: No, nosotros lo descartamos.
2: Si sí, claro, al final los. Estoy
5: trayendo, eh?
2: Que eso, ¿eh? Esa es la única opción. Uh -huh.
4: Y yo, yo recuerdo lo de siempre que meterte en la Europa de ya sé que puede ser malo, pero de entrada son 3 millones encima de la mesa. ¿eh?
2: Me dice por aquí, hola, Pedro, y si lo que dijo el chino en la presentación de que en 3-4 años quería ver la granada en Europa se cumple, pues mira, te voy a decir una cosa. Si este año se mete la granada en Europa, al chino... <risa> vamos, no le ha tocado el, 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 el euromillón digo, pero porque ha coincidido lo que dijo vamos, eso fue o cuatro o trece? ¿cuánto fue lo que dijo? <ríe> no, sé. no, dijo trece, el proyecto era a 2031 eso fue lo del proyecto suyo pero lo de meterse en Europa, pues no sé exactamente qué plazo dio pero vamos, que se, ya ve, fíjate ¿no? el chino
1: pero puede ser, todavía estamos ahí
2: todos nos reíamos de su ingenuidad y estábamos más cerca que nunca ni él se lo creía si hacemos caso a su evidencia en 2021, estamos en Champions, como también dije. Un abrazo fuerte. Pues mira, que, que te diga. Aunque no invierta un duro, viva el chino. Pues diga. No es obligatorio llevar mascarillas por la calle, solo en lugares cerrados. Pues no. Ya han dicho los juristas que no es así.
1: el decreto. ¿El decreto del 19 de junio de 2020. Exactamente.
2: No, no, si es obligatorio, quién un decreto. Antonio, sí. lo que pasa que es cuando, vamos a ver, la obligación 120, es cuando 2020. no se garantice, cuando la obligación es cuando no esté garantizada la distancia de seguridad.
1: Efectivamente.
2: Ahí está el decreto, claro, lo que pasa es que eso es muy laxo, es muy laxo. En el camino de Ronda para no llevarlo, cuando esté garantizada la distancia, parece es que no se garantiza porque hay aglomeración de gente. Te estás cruzando a menos de, met de, de, de dos metros de metro y medio.
4: Hoy había cuatro chavales en la acera en el camino ronda, precisamente venía yo y yo que gente... pasaba por medio de ellos. ¿eh?
2: Y hay gente que va detrás de ti. Y hay gente que se queda en la acera y tienes que pasar entre ellos. Sí, sí. Claro. Oye, prevención quesada. Ya para terminar, ¿sabes que realizan los reconocimientos médicos laborales tras trabajos de su empresa? en su clínica de la tubia o en su unidad móvil, que va hasta su empresa. Se ocupa de todo lo relativo a la ley de la prevención de riesgos laborales. Que lleva a cabo cursos de formación de cualquier tipo en seguridad laboral, curso de la tarjeta profesional de la construcción y del metal. Lleva a cabo charla gratuita a empresas, asociaciones empresariales, autónomos, ayuntamientos, cadres y trabajadores con el objetivo de informarles acerca de qué le afecta la ley de prevención de riesgos laborales y cómo gestionarla de la mejor manera que la formación la pueden gestionar con cargo de los créditos bonificados de la seguridad social, esta cuesta cero para la empresa, y que además llevan a cabo el psicotécnico para obtener y renovar, el carnet de conducir, permiso de armas, perros peligrosos, certificados médicos para posiciones, etc. 590746958 es su número de teléfono y prevención que punto su página web. Vamos con la la Medina, que se nos va el tiempo. Sí. Atlético Madrid, Mallorca. Uno. Celta Betis. X. Valladolid a la vez. En 2 Granada-Valencia X Atleti-Real Madrid X Español-Leganés X Osasuna-Getafe 2 Villarreal-Barcelona 1 Levante-Real-Sociedad 2 Y Sevilla-Eibar 1 Hemos terminado por hoy nuestro programa, gracias a todos, os deseo buen fin de semana Y volvemos el lunes, muchísimas gracias y buenas tardes
5: las compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
1: Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas
2: tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas para dinamizar la economía y hacer frente a la crisis del coronavirus. El importe son 50.000 millones de euros, de los que la mayor parte,
4: 40.000, serán avales del ICO para nuevos proyectos de inversión. Los 10.000 restantes van a constituir
2: un fondo para que empresas con problemas de solvencia por la pandemia reciban apoyo del Estado. Ha sido tras ese Consejo cuando Pedro Sánchez ha escenificado con los agentes sociales la firma de un acuerdo por el